0: 分享情感，体味生活。大家好，我是主播阿成，我在烟台向您问好。今天我们分享的故事来自《情感物语》的特约作家日光清晨在本平台的首发文章《你我初相识，你我终别离》。年少时更容易体会到一见钟情的触电感。遇见一个人，然后周身的荷尔蒙都在体内跳动，欢呼雀跃，呼之欲出。年少时当然也更有勇气，孤注一掷地去追求一个人，哪怕相隔千山万水，爱好迥异。我的好朋友杜若小姐便是经历了这般过山车时感觉的爱情。她说，他们相遇就好像是上天安排好的缘分，很久很久以后。他们分开，他才知道原来爱情只是跟他开了个玩笑。而今他们分开了五年，他已成为人夫，他却在所有人的催促下仍旧孤身一人。此刻，杜若小姐的前任陈川正拿着酒杯，大口大口的买醉。他的夫人抱着他那可爱的儿子坐在我的身旁。我透过餐厅极其幽暗的灯光看了看他，麻利的扎着马尾辫，娴熟的抱着孩子喂奶。停在他嘴角的微笑显得平淡却真实。我又看了眼陈川，他依旧在挨个敬酒。好多年没见，没想到在这场同学会上再次遇见时，他变老的速度惊人。几条细小的皱纹已爬上了他的眼角和额头。整个人看起来已然没了当初的朝气蓬勃。恍惚间，我好像看见了杜若小姐。如果此刻坐在她身旁的是他，他与他、他们的人生，会不会稍显不同？想到此，我偷偷拍了张他的照片发给杜若。微信那头一直显示对方正在输入，却迟迟没有消息发出。过了良久，他才回了两个字：“挺好。”这看似波澜不惊的两个字，其实充斥了太多的情感。他之与他，就好像是打了镇定剂的伤口，麻药过后，阵痛感依然是一阵一阵的。我原本有很多话想对杜若说，可最后还是删减了许多。他好像一下子老了好多。杜若发来一个笑脸。没有人能永远活在旧时光里，他现在有家庭的责任，自然轻松不了。没过多久，又补充道：“那个，他老婆好看吗？”我佯装给他们全家拍合照，混得了一张他老婆的照片发给了杜若。我知晓他心里的惦念。他比任何人都关心她过得好不好，身边人是不是嘘寒问暖、细致体贴？真好，看着是个细致的姑娘。他肠胃不好，让他少喝点酒。我这边有工作，先不聊了。杜若仿佛是在躲闪。这些年，杜若把自己埋在工作里疗伤。所有人都以为他是工作狂，但我知道，他只是想找一件让他可以少想他一点的事。我正默默地将手机锁屏，陈川的老婆拉着我道：“姐，你跟我讲讲陈川大学时候的事呗。”我一时语塞，竟不知从何说起。哦，大学时候我们也不是很熟，他跟我老公比较熟，你们是怎么认识的？我故意搪塞他。我们是在同学的同学聚会上遇见的，然后彼此都觉得很喜欢，于是我就随他来了。他毫不掩饰，看着也是个大大咧咧的好姑娘。他怀里的宝宝大概是喝足了奶，被满屋的烟味呛着了，正不安分的闹着。他一边哄着怀里的宝宝，一边催促着陈川。陈川正喝得尽兴，一副不耐烦的模样。他倒是有些着急，两个人就这么来来回回拉扯了好久。他还是被他说服了，带着宝宝先行离开。他一走，便有人提起了杜若。最起劲儿的是大学时与他俩关系都特别铁的冯老师。老冯也是性情中人，趁着微醺的状态，也不管不顾地谈了起来。陈川，啊，你他妈这辈子都对不起杜若。杜若多好一姑娘，就这么被你耽误了。你还记得毕业那会儿，你带着她跟我一起吃了一顿饭吗？那会儿我就知道，你们肯定不会走到最后。但那姑娘心眼实，放不下你。老冯扒拉扒拉讲了好多，陈川的眼眶渐渐湿润了起来。他坐在那儿，用双手捂着双眼，顺势又喝光了手边满杯的白酒。他缓缓地说：“我也知道，对不起他，但，但又能怎么办呢？”他说得很无奈。我便紧逼道：“那你现在幸福吗？”话一出口，便好多人来解围。老冯说：“哎，别问了，问多了就容易出事了。哎，我们讲点高兴的，说说这些年你们最大的收获是什么？在一起许个新年愿望，冯哥呀，看看能不能帮你们实现。我”我我先说，最大的收获是我和杜若还是朋友。新年的愿望是我和杜若永远无话不谈。尽管大家都不想再深入地谈起杜若，但陈川还是自己说了出来。可惜有些清醒的时候不敢对任何人说的话，只能在酒后吐出来，而那个人，却永远都听不到。陈川，你就不是个东西！现在都已经是当父亲的人了，心里怎么还能放得下别人？老冯拿出了点为人师表的姿态，陈川无奈地傻笑。窗外突然放起了烟花，我们齐刷刷地望向满天的火花。陈川低声哼了句：“我们曾相爱，想到就心酸。”大概除了我，没有人在意到陈川的这句话。我透过冲上云霄的星光，看见了我们五年前的模样，仿佛隔了一整个世纪那么久。那时的我们年少无知，却敢爱敢恨。杜若和陈川是我认识的人里发展速度最快的一对他们省略了暧昧追求的环节，从相识那一刻起就认定彼此是对的人。陈川一句简单的“喜欢你”便荣获芳心。这世间一定是有爱情存在的。你不相信，是因为你没有遇到。陈川肠胃不好，喜欢吃辣的，杜若便彻底戒辣，陪着陈川清汤寡水。有段时间，陈川喝中药调理肠胃，但由于中药实在难以下咽，总是喝了一半便偷偷倒掉。恰巧有次被杜若碰见，他不声不响的将陈川准备倒掉的中药一口气喝了下去。从今往后，我陪着你吃药，你喝多少，我陪你喝多少，直到你肠胃恢复为止。杜若眨巴着双眼，那张稚嫩的脸庞写满了倔强。陈川一把将杜若揽在怀中，心疼地摸着她的头：“傻丫头，是药三分毒，你都不懂。以后你监督我，保证药到病除。”后来，陈川的肠胃病果然在杜若的调理下治愈了，但杜若仍旧滴拉不沾，她生怕陈川的肠胃病会反复。我们毕业那年有世界杯，杜若本是一个对足球毫无兴趣的人，但却陪着陈川通宵看了好几场球。虽然他一个球星都不认识，甚至连球赛的规则都搞不明白，但他仍旧陪着他，大喊大叫。至今想来，我仍然记得他看他的眼神里所饱含的深情和崇拜。陈川不算一个特别优秀的人，可在杜若的眼里。他好像就是这世间的千金公子，温润如玉。陈川生活在一个贫寒的家庭，而杜若出生在书香门第，两个家庭的巨大落差从来没能影响他们的关系。尽管杜若的父母一开始并不赞成，但眼见女儿对这个男人的爱，他的父母还是妥协了。大学毕业后，陈川信守承诺，去了杜若所在的城市。他一直想考公务员，于是杜若就让他安心在家复习迎考，而他负责赚钱养家。陈川连续考了三年，前两年连面试的资格都没有，第三年终于进了面试，但分数较低，还是没有考取。而三年来，来自杜若父母的压力，生活的压力也日渐加大。可能人一旦有了这些执念，便多了软肋。而考公务员便是陈川的执念。面试分出来的那一天，杜若在考场门口等他。他出来的时候对他说：“杜若，我们还是分手吧。”说完，他就扭头往前跑，而他追在他身后，边跑边放声说：“我有很长的时间去等你，你有很长的时间去努力。今年不行，明年再来；明年不行，后年再来。你为什么要放弃自己，放弃我？”杜若全然不顾路人的眼光，就这么跟在他身后。他不知道他是从什么时候开始。变得那么渺小的，但他确切的知道，眼前的这个男人，他跟定了。陈川心疼一直跟着他跑的杜若，转身深深的拥抱着他，泪水止不住的往下流。很多年的今天，我仿佛很难想象他们的爱情，仅凭着相爱，在这现实的世界里。生存了下来，平淡却幸福的日子没过多久，陈川就接到了父亲突然病倒的噩耗。陈父被送到医院时已经是肝癌晚期。陈母在电话那头边哽咽边说：“川儿，你快回来吧，咱家天塌了，他是救不回来了。”以后就咱俩相依为命了。陈川火速订了回家的车票，杜若带着这三年来的积蓄跟着陈川回他的老家。陈川父亲在医院住了一个星期，不仅花光了他们三年的积蓄，杜若还问父母借了点钱，但陈父还是去世了。临终前，他拉着陈川的手，语重心长地说：“川儿，别出去折腾了，就在家呀，安安稳稳地找份工作，替我照顾你母亲。以后，你就是家里唯一的顶梁柱了。”川儿，你，你答应爹。陈川看着父亲那被病魔折磨的蜡黄的脸，使劲儿的点头。杜若陪着他料理完陈父的身后事，他从来没有想到他们会一起经历生离死别，而他更清楚的是，他即将。永远留在他的家乡。他们走到了尽头。陈川送杜若去车站，他们甚至没有好好道别。陈川知道杜若不可能为了他留下来，他只能送上干枯、无力却发自肺腑的祝福。杜若，你以后。要好好的。杜若沉默，径直走进了检票口，直到他上了车，泪水已经止不住了。他给陈川打电话：“陈川，再见。”还没等他回答，他便挂了电话。他无法让他在他与陈某之间做选择，亦无法逼他，因为爱情违背父亲临终遗言，所以他选择离开。而此生，他注定只能辜负他一个人。在陈川父亲去世的那一年，他如愿考上了公务员。他给他打电话说。杜若除了祝福，只有沉默。他从来都没打算告诉陈川，他不是不愿意陪着他，留在他那并不发达的家乡，只是他的母亲被胃癌折磨多年，他亦无法不尽一个女儿的孝道。这些年他所承受的委屈与压力，他都不想一一道出，因为他从来不想用爱情或者道德绑架他，他甚至希望。他永远都以为他只是不愿来到一个小城市，去生活。在成年人的世界里，有太多的顾虑。放肆这件事离我们很远很远，很多人不得不与初相识便很爱的人别离。所以，如果爱，请记得要深爱。我不知道。还要多久，杜若才能从这段感情里走出来？他们成为了彼此心里最深的烙印。陈川曾问过杜若，他们为什么会分开？杜若说：“人们常说情深不寿，大抵这就是命运残酷的地方。”好了，想要收听更多的音乐心情，欣赏美文美图，请关注微信公众号“情感物语”，新浪微博和喜马拉雅 FM 同步推出。